0: Здравейте на всички още веднъж. Ще ви моля да отворите библиите си на книгата Съди, глава 17. И, ам, най-вероятно това са главите от 17 до 21, които много малко знаем за тях, може би и никога не сме чели, защото книгата Съди обикновено е свързана с тези велики личности, за които става въпрос. Обаче от 17 до 21 глава ни се показва нещо друго много интересно и за да ви покажа колко интересно е направена книгата Съдии, искам да ви раздробя набързо. Първа и втора глава говорят за времето, след като Исус навин вече умира и а, те завладяват земята. От 3 до 16 глава до Самсон е времето на 300 години живота на Израел какъв е бил и как Господ изпраща спасители в образа на съдиите. И от 17 до 21 глава отново навръща във времето на Исус Навин. Връщана в, в самото начало, преди времето на съдиите. Като целта на това е била една. От, от 4 до 16 глава от 3 до 16 глава не се описва какъв е външният проблем? Имаш медиамци, филистимци, амонци, всички тия, които нападат и поробват Израел. От 17 до 21 глава ни се показва, че всъщност проблема е много по-дълбок и не е външен, а ами е вътрешен. Проблем на сърцето. И Бог така е вдохновил автора да подреди книгата, за да можем ние, след като видим тия велики личности, как и те се провалят, Накрая да видим кой е наистина проблема. Накрая като свършиш да ни кажеш Е! И Самсон не можа да помогне. Ами накрая като свърши книгата да кажеш Господи, май моето сърце е такова. Защото Бог не гледа на лице, Бог гледа на сърце. И Историята е страшно интересна. Малко е четена. Няма много известни личности. По принцип всичките примери са как да кажа, ужасни. И днеска ще разгледаме първите 6 стиха на глава 17. И докато ги читеме, моля ви, опитайте се да, да отбележите в ума си колко грехове са споменати само в тези 6 стиха. Ние после ще се задълбаем, е така от само себе си да обърнете внимание. Съди глава 17 стих 1. Имаше един човек от Ефремовата хаумиста земя на име Михей. Той каза на майка си, «Хилядата и сто сребърника, които ти бяха откраднати, за които ти произнесе проклятие пред мене, това сребро е в мен, аз го взех». А майка му каза, «Благословен да е моя син от Господа». И като върна хилядата и 100 сребърника на майка си, тя му каза, «Бях посветила от себе си среброто на Господа за сина ми, за да направи изваян идол или ен затова сега отново го давам на теб. Но Михей не прие среброто от майка си, затова тя отдели 200 сребърника и ги даде на златаря, който направи от тях изваян идол или анкумир. И вещите бяха поставени в дума на Михей. Този човек Михей, като имаше капище за богове в дума си, направи ефот и домашни идоли и посвети един от синовете си, за да бъде свещеник. По това време в Израел нямаше цар. Всеки правеше каквото смяташе за правилно. Малко шантава история. Но това е реалността. Това е реалността, в която и ние живеем. И от читейки Библията, ние разбираме, богословият имат една характеристика на Божието Слово, наречена непреходността на Божието Слово. Независимо дали е писана преди 2000 години и описва събития, които са станали преди 3000 години, или е писана преди 3000 години и описва събития, които са преди 6000 години, основните проблеми остават същите. Като ги четеме, ние си казваме, то ще каже, че 2022 година описва. Дали са чете първи век след Христа, дали са чете в Рим, дали са чете в София, дали са чете в Атина, дали са чете в Казанлък. Словото има една и съща сила и то е валидно за всеки един от нас, независимо от епохата, града, културата, където живеем. И това ние наричаме непреходността на Божието Слово. Вие си спомняте в началото, като започнахме да изучаваме съдии. Имаше един стих, който продължава да не бъде като мото на тази книга. Всяка твар е като трева и славата й е като цвят на трева. Тревата й е съхва, цветът й е окапва, но Божието Слово трае довека и това е Словото, което ви е благовестено. Така че ние имаме нещо в нашите си ръце, в библиите, вече на телефоните, което е непреходно. Няма да има култура, която да каже това не е валидно. Три години преди нас е писано и сега го четеме, все едно говори за нашите неща в а, живота. Нека да разгледаме текста. Стих 17 ни казва Имаш един човек от Ефремовата халмиста земя на име Михей. Това не е пророк Михей, да не се объркаме. Две неща знаем за този човек от този стих. Първото е, че той е от племето на Ефрем. Ефрем, ако си спомнете, по времето, когато изследвах Мегидион, беше най-голямото племе, най-многобройното племе и следователно най-родираните, най-умните, най-красивите, най-големите бойци и всичките работи. Друго, което знаем за Ефрем, той беше малкия син на Йосиф. Спомните ли си Йосиф кой Да, на Яков сина. Значи Йосиф беше най-възлюбения син, а пък Ефрем е най-възлюбения син на най-възлюбения син. Един вид, той човек идва от род, който е възлюбен. Още от, от дядо си, баща си и а, нали, а, до днешно време. Името му е също много хубаво. Михей, което означава Господ, а, кой е като Бог. Господ е Бог, но по-правилно е кой е като Бог. И такъв човек, с такова име, от такъв род, с такава богата история, говорим за Йосиф, говорим за Яков, говорим за Аврам, за Исак, за всичките тези, как мислите ще му бъде живота? Ние го прочетахме, но нека за да задълбавим малко повече. Стих 2, той каза на майка си, «Хилядата и сто сребърника, между другото това е 13 килограма злато, а, сребро в днешни, в днешни мерни единици». 1100 сребърника, които ти бяха откраднати, за които ти произнесе проклятие пред мене, това сребро е в мен, аз го взех. А майка му, му каза, благословен да е моя син от Господа. Вече почеме да виждаме, че това семейство е малко сбъркано. Нещо, нещата не са наред. Нищо, че името му е кой като Бог, нищо, че произвел такъв знатен род от такова племе, което има такава гордост в себе си, Оказва се, че в това семейство има кражба, сина краде от майка си. И сумата хичния е малка. Внешни пари е 17 000 лева. Буквално, грубо, едногодишна заплата, на, нали, средностатистическа заплата в а, България. И майката, която е от божиите хора, от Манасивото от оплеме, от добрите, какво нали, прави, като открадват имането? Проклина. То, който го е взел, не знае какво е проклянането, му е било толкова страшно, че си най-си изкарва да къла. И отива при ней и казва, а, тия пари, дете, бяха откраднати и ти прокле той, който ги открадна и аз бях там, докато ги прокле. Аз ги взех. Реакцията на майка каква е? Още по-объркана. Благословен да е моя син от Господа. Браво, синко, лъжец си, крадец си, ама си честен поне. Синко ти си, голяма работа, въпреки проклетия добре, че е проклетията да си признаеш греха, Бог да те благослови. Това е, което казва мама. И тук разбираме нещо интересно, че сина го е страх повече от мама, отколкото от Божият закон. Той не следва какво казва Библията, да не крадеш, но той го е страх от проклетията на мама. Стих трети. И като върна хилярата и 100 сребърника на майка си, тя му каза «Бях посветила от себе си среброто на Господа за сина ми, за да направи извайен идол и леян комир. Затова за сега отново го давам на тебе». Майката казва «Нищо, че си откраднал, няма да те наказвам. Ти беше честен. Всичките 13 кг сребро, което аз бях събрала, аз щях да ги даря, ти да си направиш идол и комир». Тук говорим за хора, на които им е заповед, да нямаш идоли, да не си правиш комири. Обърнете внимание в каква страст вървят тези двамата. Той си признава, тя казва, о, те тия пари са за идоли, в твое име, затова, ето, давам ти ги да ги направиш. Но Михей казва стих 4, не прие среброто от майка си, затова тя отдели 200 сребърника, преди каза, че всичкото го дава за Господа, Ама после се оказва, че само 200 сребърника. Помните ли тая история? Един човек му са, кравата му бременна, ще ражда две телета, обаче кравата на умиране и телетата май на умиране. И човека казва, Господи, поживи и кравата, и телетата, и ако го направиш, едното теле за тебе. И кравата оживява, и двете телета оживяват. След пет месеца, едното теле умира, и човека казва, Господи, твоето теле умря. Горе-долу историята е такава. 1100 сребърни, а не са жълтици, ами, 1100 сребърника, давам ги на Господа, ама като видя, че работата е дебела, даде само 200 сребърника и ги даде на златаря, който направи от тях изваян идол и леян кумир. И вещите бяха поставени в дома на Михей. Този човек, Михей, стих 5, като имаше капище за боговете в дома си, направи ефот и домашни идоли и посвети един от синовете си за да бъде свещеник. Дори много-много да не знаем Библията, веднага някои неща ни излизат наяве, че тази история показва много грешки. И тук отново проблема не е едонците, муавците, филистимците. Проблема е вътре, в сърцето на хората. И е проблема същия, какъвто е днеска, в твоето и в моето сърце, в сърцето на хората, сред които живеем. Това е една постоянна битка, която ние трябва да водим, мили брати и сестри. Първото нещо, което намираме за странно, освен кражбата и тая част, където тя го похвалва, че той си а, признава, първото странно нещо е, че те правят изваен идол или ен комир на Господа. По принцип, еврейската и християнската вяра са вяри, които не са свързани с очите а са свързани с ушите. Как се спасява човек в Новия Завет, какво казва? От слушане, ама на какво? На Божието Слово. Затова Бог беше забранил на евреите да си правят кумири и да си правят идоли, защото е много лесно да си хванеш един идол, един кумир и да му се кланяш до края на живота си. Ти го виждаш, ти виждаш абсолютно всяка една част. Библията казва ние не ходим с виждане, а ходим с вяра. Така че вярата в християнството, разбира се, юдаизма и после в християнството, е основана на, на слушане, на осъзнаване, на разбиране. То не е, как да кажа, сляпо поклонение, само това, което очите виждат. Спомняте ли се историята, когато израелтяните пак възроптаха срещу Господа и Господ им правят едни пепелянки, усойници, да ги хапят и те умираха. И Бог спомнете ли си какво каза на Моисей? Направи една медна змия, служи я на средата на стана и кажи всеки, който погледне към тая змия, ще се спаси. Моисей я прави, хората се спасяват и се оказва, че имало група сред тях, които вместо да благодарят на Бог, че е дал спасение, хващат тая медна змия и я запазват цели 700 години. Когато във времето на царе Езекия, който прави една от най-невероятните реформи да се върне целият народ обратно към Господа, разбират, че тая змия, те се я пазили и те си и се покланяли. Не са покланят на Бог, който даде заповета, който създаде мета, който направи всичкото, ами са покланят на творението. И царя Езекия хвана змията, щупя и знаете ли кое име и каза? Нехощан, което означава парче мед. Тоест, той им казва на хората къде ви е акъла да се кланяте на идол, на едно парче мед, когато не се покланяте на Бога, който ни освободи, който ни прекара през това, който ни помага, който се грижи, който е винаги с нас. Та има нещо. Има нещо, където око да виде и ръка да пипне. Има някакво едно вътрешно желание в нас с очите си да вярваме, а не чрез слушане, не чрез разбиране, не чрез осъзнаване. Та виждаме, нарушават първата и втората заповед. Той има други богове, не е само Бог. И второто е прави си комири и идоли на тия богове. Въпросът, който често хора ми задават е защо Господ е забранил да има образ негов. Защо да не си правим идоли, комири, които да ни изобразят нали, Бог кой е? Причината е много проста всъщност. Той, който е вечен, който няма начало, няма край, който е безгрешен, който е свят, как ще го изобразиш? С какво? Ще, не, ще използваме нещо, което той го е създал. Ама той има начало. Има и край. Как ние ще изобразим Бог с нещо от дърво, с нещо с образ на човек, с нещо образ на птица и такива неща. Втората причина. Всеки идол, всяко изображение на Бог, което ние слагаме, замаглява Божията слава. Иска да ви попитам: България, като цяло, как е познат Бог? Коя е фразата, която му се лепва винаги? Дядо, Боже. Откъде е произлеза от това дядо Боже? Той, той не е дядо. Той е най силният той е най-великия. Той извън времето, за него няма остаряване, няма нищо. Библията казва древният поднин. нищо не може да го бутне, нищо не може да го направи. Може би някой някъде го е нарисувал като възрастен с брада. И оттам, заради този образ, който ние имаме, не дай си Боже да е станал кумир, в твой, в мой ум той е станал дядо Боже. А не е великият, който е дал живота си за нас, който се грижи за нас, който не е възлюбил до края. Та идола, образа кумира, засенчва Божията слава. Първото беше, няма как вечния да го изобразиш. Ние ни вечно нещо не сме виждали. Не сме. Всичко, което е около нас, дори и нас самите, ние сме, а, има момент, в който сме започнали да съществуваме. Как ще изобразим това, което не сме го виждали? И втората причина беше, а, че идола убива или замаглява Божията слава. Изведнъж Бог го прималяваш до едно човече с брада, с съседи какво си, а не тая велика личност, която се грижи за нас. Та първото е, нарушава се първата и втората заповед в тези стихове. Те си правят идоли. Те се покланят. Второто се нарушава петата заповед. Да почиташ баща си и майка си. Той е крадел от майка си. Трето нещо, което разбираме в текста, нарушава се осмата заповед, да не крадеш. Следващо нещо, което разбираме в текста, че се нарушава десетата, защото за да откраднеш ти тя да го пожелаеш. И ти си пожелал на мама Среброто, следователно се го открадна и виждаме в тези пет стиха колко много грехове, нарушаване на Божия закон се получава и накрая разбираме с право, че проблема не е бил филистимците, едомците, муавците и другите народи. Проблема е бил вътрешното сърце на Божиите хора. В днешно време, кой ни е виновен? Русия, Америка, Сорус. Морос, Ганчо, Манчо, кой не е виновен? Затова ни е оставено Словото и то е непреходно. Нашето сърце. Там е проблема. Злото винаги ще го има. Въпросът е, Бог казва, да не е в тебе. Защото, когато ти си в правилно взаимоотношение с мене, аз заставам на твоята страна. Не означава, че винаги ще е на нашата, но винаги ще е на Божията. И това е важно да обърнем внимание. Щото на нашата и на Божията, неговите планове са над нашите планове. Но ще знаем едно, че бидейки верни на Бог, ние сме в Неговата воля. А по-прекрасно нещо от това няма. Вярно, няма да е винаги на нашата, пак го казвам, но това не означава, че няма да е на Божията. Затова молитвата не е момент, в който ти цидиш Бог да ти даде това, от което искаш, а е момент, в който в тишината на пребъдването в Господа, Бог започва да променя твой начин на мислене, така че молитвата ти да стане съответна на Божията воля. И вие сте имали сигурно много моменти, аз съм имал, в момент, в който моето желание е едно, сядам на молитва, причел съм Словото преди това, сядам в молитва и в момента на молитва, Виждам как мислите ми започват да се причупват и вече да не е моето първоначално желание, а да е желанието, което Бог има. В началото ми беше много трудно, но по-нататък разбрах, че Божия път е по-хубав, по блажен по-прекрасен. То, освен, че нарушава всички тия заповеди, Михей има и друг проблем. него е страх, че нарушава Божия закон, а го е страх от суеверието, че баба му, че майка му го е проклела. Представете ли си? Много от нас има, които, дано не са от нас, които се читат хороскопа. И това е нещо, което определя какъв ще бъде денят. Когато словото ти казва, че въздуха, който диша, ще го дава Бог, и да възложиш всяка грижа и всяко твое нещо на Бог, защото Той се грижи за теб. И ако не ти достига мъдрост, какво казва Словото, да поискаш. Защо? Защото Бог дава изобилно, без да се подиграва, без да окорява хората. Да виждаме тук, осъзнаваме ли сърцето на Михей какво е? Той няма проблем да наруши Божията заповед. Да открадне, да пожелае да си направи идолико мири, да се покланя на други богове, да не, да не почита баща си и майка си. Той няма никакъв проблем с тия работи. Това, което му изкарва е е, че мама го проклина този, който открадва парите, следователно проклина и него. Та виждаме, приоритетите на този човек са обърнати корено наопаки. Другото нещо, казахме, прави дома си на капище, и трябва да знаем, че по това време е имало място, където е било място за поклонение. Той било в Силу. Там е била а, скинята, там е бил шатър за срещане и това е било единственото място, където Бог казва тук ще идвате да ми се кланете. Обаче Михей си казва, а, ма що да бия път до там? Аз след тук вкъщи мога да си направя. И вижте как тоя човек започва да си прави своя религия. Първо строи си капище. Образно казано, това е, как да кажа, като параклис в днешно време, само че не е в негативната му част. Има църква, ама ти си имаш цървичка в, в твоя двор, в твоята а, къща. Второто нещо, което той прави, прави сина си свещеник. Обърнахте ли внимание? А от кое племе са те обаче? Манасия. Кое беше племето, което Бог изрично беше казал само от него да са свещениците? Леви. Левит, да. ли внимание колко той човек тръгва да следва сърцето си и въобще не го ения за, за Господа? Дори Библията, между другото, казва, че свещенника по това време е имал специален парфюм. Това е изход 30 глава с който се освещава целият храм, всичките святи съдове и неща, и накрая с това също миро се освещава Арон и синовете му, и нали, разбира се всичките, които служат в, в храма. Та дори по миризмата на този човек ти можеш да кажеш, това е Божи човек. Това е човекът, който ще ми говори Божиите истини. И Бог казва, ако някой друг вземе това миро, заради благоуханието му и почне да се да парфюмира с него, който не е левит, Бог казва, той да бъде убит. Защо? Защото можеш да подлъжиш хората. Аз мириша, нали образно казано, като свещеника, затова ела и ме следвай мене в моя си път. И това беше начина, по който Господ казваше, тия хора са отделени и в миризмата са отделени, и който тръгне да се прави на един от тия хора, да бъде умъртвен. Освен, че прави се на си свещенник, словото ни казва, че му прави и ефот. Искам да ви покажа снимки на, на ефот. Това е религиозната дреха, върхната дреха на свещеника. Може да я видите. И най-важната част е ето тази плоча, върху която са 12 скъпоценни камъка, с имената на дванадесете племена, един вид те са близо до сърцето на свещеника. И важните неща, които са в тази история, е, че на Ефода има тук два камъка Урим и Турим, ако сте обръщали внимание, докато сте чели словото. И те ни казват, че чрез тия камъни свещеника е определял Божията воля каква е. Та когато казват, че татко направи, направи сина си свещеник и му уши Ефот, цялата религиозна дреха, това означава, че той няма нужда да се моли на Бог, той си има частен свещеник, който ще му казва какво да прави. И тук ние знаем, че към момента няма никакво поклонение към истинския Бог. Следователно, какво ще му казва сена? Като Божия воля. Това, което татко иска да чуе. Нали така? Обращи ли внимание до каква степен е разядено сърцето на Божия народ. Та проблема отново, не са филистимците, не са муавците, не са монците, не са другите. Проблемът на Израел е бил вътрешен в тяхното собствено сърце. Та този човек няма нужда от Бог. Нищо, че е Божи човек от Божия, род, Божия народ. Той си има идоли, има си финанси, там мама има хиляда и сто жаутици, ако си спомняте. Има си свещеник, който си има свещеническа одежда, който може с тези два камъка Орим и Торим да му казва каква е Божията воля в живота си. Да виждаме, до този момент има морален грях. Има битов грях. Има пожелание, има идолопоклонство, има кражба, има неправилно религиозно поведение. И някой от нас сигурно ще си каже е как стана така? В Исаи има един невероятен стих за Иерусалим. Той отново говори как Божия народ, вместо да прославя Бог, е тръгнал по други богове. И стихът, който казва е как святия град стана блудница. Как този, който трябваше да е светлина, Трябваше да е мястото за поклонение, трябваше да показва на хората, кой е истинския, кой е великия, кой е чудния Бог. Изведнъж той тръгна да следва всеки друг Бог, освен един истинен Бог. Въпросът, който може да се зададем тук, е същия. Как така Михей с такова богато минало на неговия род или племето, от което той произлеза, любимия син на Яков и той е от рода на любимия син на любимия син, най-голямото племе, най-великото племе, най еродираното племе, най-развитото племе, да стигне до такъв опадък. Може да предположим две неща. Първото е, че той нарочно го прави. Той си казва, аз имам друго разбиране за Бог и това е то, там в сила Куица, в, където е място за поклонение на Бог, да си гледат работата. Второто е от незнание. Ви виждали сте хора от незнание да правят огромни глупости? Аз съм виждал. Не го прави напук. Първоначално може да ти изглежда, че напук го прави, но всъщност човека наистина идея си няма какво прави и защо го прави. И отговора, който ни дава самият текст, защо Михей, майка му, сина му, целият му дом, отива в това идолопоклонство, в това нарушаване на пет поне от десете Божи заповеди, от това поклонение на други богове и тия неща, като всяка една от тия грешки, които той прави, заслужават смърт, не се обобщава с един стих, шести, нека да го прочетем. По това време в Израил нямаше цар. Нямаше някой, който да определя кое е правилно и кое да е неправилно. Всеки правеше каквото смяташе за правилно. Тая фраза се споменава три пъти в тая книга. Проблема не бяха отново филистимците, не бяха амонците, муавците, не бяха външните хора. Проблема беше вътре, в сърцето на Божиите хора. Днес, камили братко и сестро, възможно ли е проблемът ти да не е близките, роднините, които ние наричаме врагове? Възможно ли е проблемът всъщност да е вътре в твоето сърце? Защото има е цяла книга, нарочно подредена по този начин, да ни покаже къде всъщност е бил проблемът на Божиите хора. Когато се каже, по това време в Израил нямаше цар, ние знаем, по-нататъка идва царството, царя беше подвластен на Бог. И всеки един цар си имаше един пророк, който царя не можеше копче да му каже. Пророкът, вдъхновен от Бог, отиваше при царя и му казва каква е Божията воля, кой е съгрешил, спомняш си, пророк на там, при Давид и на други места, има други пророци. Та един вид, когато се казва нямаше цар, можем да заключим, че нямаше някой, който да определя кое е правилно и кое не е правилно. Следователно, всеки само определяше кое е правилно и кое не е правилно. Всеки правише това което му се вижда за правилно. Проблема знаете ли кой е? По принцип това е нещото, в което ние днеска, 2022, над 3000 години по-късно, имаме същия начин на мислене. Ти вярваш ли в това? Вярвам. Е, ми, щом те топли, вярвай. Аз вярвам в друго. Това, това е правилно за мен. Ами, щом е за теб, е правилно. може, може за мен да не е правилно. И той ти казва, ами добре, щом за теб не е правилно, няма проблем. До момента, в който сте съседи, единия реши, че правилното нещо е да събори оградата ви. И вие казвате, че то не е правилно, идва с блъсъка глупостта на този начин на мислене, всеки да прави това, което му се вижда право в неговите очи. Докато ти не си докосна, докато злото не е дошло на твоята врата, няма проблем да казваш, че всеки може да вярва, да, да прави, да определя добро зло, колкото си иска, където си иска и по какъв начин. До момента, в който не дойде, той и да събаря твоята ограда, защото му пречи. И на него е добро нещо да я събори. В Стария Завет спомняте ли си Господ как говорише на хората си? Книгата Евреи ни казва, в първи стих казва, Бог, който много пъти и по много начини е говорил в миналото на нашите предци чрез пророците. Та един вид, думите на пророка са еквивалента на Божието Слово, което ние имаме днес. Сега, за да задълбаем малко повече относно състоянието на сърцето и проблема, който има в Израел, проблема какъв е, нямаше цар, нямаше стандартна праведност, Стандарт на морал, стандарт на поклонение поколение към Бог и всеки правише каквото си иска. Искам да прочетеме Причи 29 глава, стих 18, казва следното. Без пророческо откровение народът, всъщност думата е, подивява. Направо полудява, направо се смахва. И много хора използват този стих и казват ето, трябва да има някой, който да поведе народа, нали пророческо видение, да поведе народа и те да го, да го последват. Обаче те разделят стиха, защото стиха продължава. А който спазва Божия закон е блажен. Не става въпрос за видение. Не става въпрос да имаш някакво видение и да понесеш цялата църква или целият Божия народ в тая посока. Става въпрос ако няма някой, който се покланя на Божието Слово. Ако няма думи от Бог за хората, те подивяват. Отново прочитам целият, текст, целият стих, притча 29-18. Без пророческо откровение народът подивява, а който спазва Божия закон е блажен. На пророческо откровение, кое е противоположното в този стих? Божия закон. Разбирате ли? Притчи са написани по тана има противоречие, които може да ги няма има паралелизъм има всички възможни начини на, на описване, и проблема какъв е? Защо израелтяните правят всеки кой каквото си иска, защото няма кой да ги учи на Божиите истини. Явно е, че свещениците, левитите, не учат родителите, родителите не учат децата си и народа се подивява или разюздава. И от 17 глава на 21 тук ни се казва началото какво е сърцето на тия хора. Не се покланят на Божието Слово, защото или не го знаят или не го спазват. Аз съм по-склонен да вярвам, че Михей е от тия, които идея си нямат за какво става въпрос по отношение на Божието Слово. И той просто прави това, което към момента му се вижда за добро. От абсолютно незнание. И ще видим опадъка на един човек. 18 глава ще видим опадъка на едно семейство. 19 глава ще видим опадъка на едно племе. И 20-та 21 глава ще видим опадъка на Израел, като говорим за опадъка вътре, в техните сърца. Исус казва на садукеите, спомняте ли се задават му един въпрос, там една жена, женена за, за колко братя и накрая, при възкресението на кой ще бъде жена, като един вид, създават такава ситуация, която е невъзможна за разрешаване. Отговора на Исус, спомняте ли си какъв е? Вие се заблуждавате, защото нито знаете Божието Слово, нито Божията сила. Ситуацията с Маноя с Михей същата. Той се заблуждава, защото нито познава Божието Слово, нито познава Божията сила. Той човек смучи се от пръстите по какъв начин да може да си има някакъв Бог, който да му казва нещо. И прави сина си свещеник, и му прави ефот, и прави дума си на, на капище, и създава идоли, и краде от майка си. Вие видяхте бъркотията, в която се намира. В Исус новим 1 първа глава има един стих, който обикновено ако сте взели водно кръщение в нашата църква, е написан на, на вашата Библия отпред, точно на, на първата страница. И искам да ви го прочета. Тази книга на закона да не се отдалечава от устата ти, е да размишляваш върху нея денем и нощем, за да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея, защото тогава ще сполучиш пътя си и тогава ще имаш добър успех. Страхотен стих. Обаче това е средата на пасажа. Иска да ви почита целия пасаж. Това е първа глава на Исус Навин от стих 7 до 7-8. Само бъди твърде, силен и храбър за да поступваш внимателно според целият закон, за който слугата ми Моисей ти даде заповед. Не се отклонява от него нито надясно, нито наляво, за да имаш добър успех, където и да отидеш. И след това е стиха, който не знаем, тая книга на закона. Много интересно. Когато Господ дава обещанието, че ще бъде сисус то започва с един много интересни думи. Само бъди силен и твърде храбър. Не да събиш с филистимците, амонците и муавците. Затова нямаш нужда от сила. Аз Господ съм с тебе. И да са по-многобройни, аз ще ги смачкам. Къде трябваше да отиде силата и храбростта на Исус на вин? Да постъпва внимателно според целия закон. Да постъпва внимателно според Словото. Иска да ви попитам, мили братя и сестри, тук има сред нас някои, които дигат тежести и такива работи, ходят на тренировки и такива неща. Вие силен и храбър ли сте по отношение да живеете Божието Слово? Или сте силни и храбри в бой, в юмруци, в дигане на железа, силни и храбри в скандали, силни и храбри да отстоявате своето си? Когато Бог ти изрично ти е казал, няма да се отмъщаваш. Твоята задача е да благославяш. Трябва да разчиташ изцяло на мене във всяка една част от твоя живот. От тебе си изисква сила и храбро за едно единствено нещо. Да четеш и да го изпълняваш. Защото само тогава, казва текста, ще, ще сполучиш в пътя си и ще имаш успех във всичките си работи. Обръща ли внимание как свето около нас ни обърква къде да сме силни, къде да сме храбри. И уж сме силни и храбри, обаче все нещо липсва, все нещо не е наред в нашия живот. Защо? Защото Словото изрично ти казва, твоята сила, твоята смелост трябва да бъде в това, да отстояваш принципите на Божието Слово. Защото Божиите очи тичат по целия свят, за да видят кой е този, чието сърце е съвършено разположено към Него, за да се покаже Той силен и мощен в живота. Силата ни идва от тебе, мощта ни идва от тебе, тя идва от Бог, който е с тебе. Ословието, което Бог изисква от тебе, да си силен и твърде храбър, това означава смел, не само мускули, ами и смелост. Защото някой път, ще видим следващата история, може да се свиеш от хорското напрежение. Светълко от тебе може изведнъж да те смачка заради вярата, която имаш, и ти да се свиеш. И Бог казва, ако искаш да успееш, трябва да си силен и твърде храбър, за да постъпваш по начина, по който Словото казва. Защо Бог казва силен и храбър? Изкушението е огромно, миле, брати и сестри. Вие го виждате. Няма ситуация в живота ни, където гнева ни да не е провокиран, Желанието да е на нашата не е провокирано. Желанието да отстояваме нашите права да не е провокирано, без дори да се замисляме каква е Божията воля относно тези неща. Имали сте такъв момент? Моите права, моите права, моите права. А Бог питал ли се го? Каква е Неговата воля? Защото Словото казва, че понякога Божията воля е да допусне... Някаква болест, някаква трудност, някакво утеснение нещо в твоя живот, за да може да те направи по-силен, за да може да те направи по-уверен, за да може да те направи силен и храбър. Ти имаш ли сила и храброст, когато дойде трудното да отстояваш принципите на Божието Слово? Това е важното. Защото ако нямаш Божието Слово, където няма пророческо видение, народа подивява. Мили братко и сестро, подивявли ли си по всичко друго, което не е Бог? Сатана, изкарва ли тия акъла? Сатана, създава ли в тебе на несигурност, че твоите права не са защитени? Че не могат така да се държат с тебе? Че ти трябва да си силен, трябва да си мощен, трябва да си нагъл, трябва да винаги да е на твоята? Когато Бог ти е казал, само едно нещо трябва. Да възлюбиш Господа. Да си силен и твърде храбар, да постъпваш според Словото. Защото знаете ли, когато няма Божие Слово, когато не обръщаш внимание на Божието Слово, когато е само на твоите страсти, един мъж, който системно бие жена си, няма никаква причина да спре да я бие. В неговите очи това е правилното нещо когато няма стандарта на Божието Слово на един управник на един бизнесмен той няма никаква причина да спре да краде да спре да лъже и да спре да манипулира или да създава трудности на починените си защо? защото в неговите очи това е добро ако няма Божието Слово ако няма стандарта на Божието Слово няма никаква причина един педофил да спре да преседва едно дете. Защо? Защото в неговите очи това е добро. Това е любов. Разберете ли за какво става въпрос? Затова словото каза, където няма пророческо видение, където няма слово от Господа, народа подивява. Полудява. Ние го виждаме в домовете си, виждаме го в културата, в която живеем. Огромно благословение е, че имаме Божието Слово. Това е нещо наистина невероятно. Затова във всяка църква призива винаги е чити Словото, размишлявай върху Словото, изпълнявай Словото, моли се, пребъдвай в Господа, защото Той ще оправя пътеките ти. Какво трябва да направиш ти? Да прейдеш пътя си на Господа. Но това за да стане, трябва да приемеш, че има Божие Слово, което е за тебе и то е вярно и ти можеш да го приложиш в живота си. Всеки път, когато Израел Постъпваше грешно и се отделяше от Бог. Знаете ли, кое беше първото, което им се случваше? Господ спираше да говори. Не беше толкова, че идва суша, че идват войни, че идват нападатели и такива работи. Идва момент, в който Господ се оттегля, спира да говори и хората подивяват, защото няма Божие Слово и почват да правят неща, които те си измислят. Много примери има в Словото. Ще ви дам само два. Първо Царе, Трета глава казва: В унези дни на Или спомните се свещеника, двамата му сина, които блудстваха с хората, които идваха да се поклонят в Божия, в Божия в палатката за срещане, а в унези дни на Или, Слово от Господа беше рядкост и нямаше явно видение. А Или свещенник, свещеник, двамата му сина. Свещеници. Обаче Господ не иска да говори чрез тях. Защо? защото те са много зли. Ето и да дни, казва Господ чрез пророк Амус 8 глава, когато ще пратя глад на земята, не глад за хляб, нито жажда за вода, а за слушане на думите Господни. В даден момент ти и аз ще осъзнаем, че сме подивели, че свето около нас е подивял. И поради Божиите милости, когато спреме и се осъзнаем, Господ ще вложи в нас причината, която е, че ние не следваме Неговото Слово. И тогава ще дойдат изцелителни времена, като се покаем и започнем да Го следваме. Това е част от Божията милост. Та ужасно нещо е народ, който нито чете, нито се води по Божието Слово. Той подивява. Той прави абсолютно всякакви възможни неща. Всеки иска да прави това, което е правилно в неговите очи. Тълкованието на това е всеки иска да бъде като Бог. И накрая, цялата култура в онова време и културата в нашето време се събира в една дума свобода, но не дисциплина. Няма дисциплина на словото, няма дисциплина на четене, на молитва, дисциплина на търсене на Господа, няма дисциплината. Има я свободата. Аз съм свободен да правя каквото си искам и виждаме тук Михей, в духа на времето си, той се направи цяла религия, никакъв страх нямаше от Божието Слово, имаше единствено страх от мама, Понеже произнесе една проклетия. Защото този текст е тук мили, брати и сестри, може би да ни напомни на няколко неща, дали ние сме като Михей, дали ние сме собствени разбирания и въобщения на Ения дали се основават на Божието Слово и дали на крайната се окаже, че ние подивяваме. Ни като, не знам за вас, ама когато прочетах та история, аз си казвам той какво прави? Не знам вашата реакция, каква беше, когато я прочетахме за първи път днеска. Голяма бъркотия. Подивява и той, и майка му, и сина му, и ще видим следващия път. Подивяването продължава. Нека си зададем няколко въпроса, и с това ще приключим. Кой е Бог за вас? Каква е неговата роля в живота ви? Той господар ли е? Или е Бог? Защото Библията казва, Блажен оня народ, чийто господар е Бог. чийто Господ е Бог. Думата Господ и Господар са взаимно Кой господар в твоя живот? Бог ли е? Какво е Божието Слово за тебе? Това е много важен въпрос. Защото където няма Божие Слово, пророческо видение, хората подивяват. Ти имаш в у вас Божието Слово или имаш една от многото религиозно-духовни книги. И зависимост от това какъв отговор даваш, или ще подивееш, или ще си силен и храбар, и Господ казва... Аз ще бъда с Тебе във всяка една част от живота Ти. Когато дойде време за вземане на решения, кое ни води? Нашта плът, т.е. моите права са нарушени? Или, Господи, какво искаш да ме научиш в тази ситуация? Много важен въпрос. Защото някой път ние се изнизваме, от моментите, в които Господ иска да ни научи на невероятно големи, хубави, житейски уроци, но ни усещаме, че ножа опира до кокла в нашия ум, не питаме Бог, кога е неговата боля и гледаме най-бързен начин да се изнижим от изпитанието и от трудността. Тако е това, което ви ръководи, когато взимате решение. Това е въпросът. Бог за тебе Амулет ли е? Нали знаете амулет? кое е нещо за късмет, което си го носиш? Аз казах молитвата и, и, и всичко е наред. Много ми е интересно, като видя футболисти или боксери, или там, които са, които преди да почне мача, почват да се кръстят. А всички знаят, че живота му няма нищо общо с правда и истина. И цялото кръстене е, Господи, помогни ми да не ми смачкат носа, помогни ми да вкарам дуспата, помогни ми да спася гола. А никога не е Господи, аз съм грешник, прости ми греховете. Бог за какво го ползваме? За амулет ли го използваме? Или Той наистина е Богът за нас? Та нека бъдат това въпросите до следващата сряда, върху които да размишляваме. Кой е Бог за нас? Господар ли е? И какво означава Господар? Какво е Словото за нас? Една от многото религиозно-духовни книги? Или Божието Слово? Следващия въпрос, кое е това, което ръководи живота ви? Вашето аз или Господи, каква е Твоята воля, защото ножа опря до кокала? Молите се, дай ми мъдрост. И това Бог е назначил да те доведе, може би някой път до покаяние. Може би някой път да те смири. Но се една цял, той е баща, който обича. И иска да израсне.